0: Да, на следующий месяц. да саббат шалом и мы сегодня с вами в преддверии грандиозного праздника сегодня 49 день после возношения первого снопа в Песах. 40 дней 49 дней мы отсчитали и завтра 50 день да. завтра праздник шаву от 7 7 недель после того как мы потрясали первый снов перед Господом. И этот снов Машех. Мы тоже растем в Машехе. И сегодня сегодня мы как цветочки, в этот праздник мы как цветочки будем благоухать перед Господом, что что-то в нас происходит. Его Царство внутри нас есть. И в нас происходят изменение, И мы приходим к Господу не с пустыми руками. Аминь. Аминь. Благодарим Тебя, Господь, за все изменения в нас. За все откровения. Благодарим Тебя за все суды. Благодарим Тебя за все заповеди Твои. Потому что заповедь Твоя просвещает нашу тьму. И в нашем сердце, в нашей душе становится все ярче и ярче с каждым днем. Итак, сегодня у нас... Книга, мы переходим в книгу Бымикбар, книга чисел, но правильно это слово переводится как в пустыне. Очень странно, как Бог ведет свой народ и созидает свой народ в пустыне. Мы еще движемся в полноту славы, в полноту силы, в полноту любви и радости Ешуа Машехи. Мы возрастаем в эту полноту. И пока мы возрастаем, мы встречаемся с самим собой. И нам нужно победить самого себя на этом пути. Победить не своей силой, победить силой Господа, которая преобладает в нас. И которая... Могущественно в нас. Итак, откроем книгу чисел, первую главу. И прочитаем первых три стиха и будем размышлять. Что Бог хочет нас нам показать и что хочет открыть нам. И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в и Собрания, в первый день второго месяца. То есть первого Сивана. Сейчас месяц Сиван, и завтра шестое с Иваном. Праздник Шавуот. Во второй год по выходе их из земли египетской говоря, исчислите все общество сынов израилевых парадамых, по семействам их, по числу имен, всех мужеского пола поголовно, от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля. По ополчениям их исчислите их ты и Аару. И казалось бы, ну странно, зачем Богу нужно, чтобы Аарон и Моисей исчислили народ? Разве Бог не знает, сколько народов в Израиле? Разве Бог не знает каждого человека? Для чего это исчисление? Кому оно нужно? Если оно нужно самому Израилю, то для чего? С какой целью? Что это даст? Что нам даст, если мы будем знать, сколько нас? Ну что оно нам даст? Но на самом деле, чтобы понять, что в этом стихе написано, надо открыть в оригинал Торы и посмотреть в иврите. И оказывается, в иврите это слово, которое у нас перевели как исчислите, оно иначе переведено. То есть другой смысл у него. И вот какой то смысл. Поднимите головы сынов общества Израилева к домам отцов их. Всем годным для войны поднимите головы. Что это значит поднимать, поднять головы? Здесь Бог ующивает через Моисея Израиль, чтобы все, кто сейчас стояли на этом месте, куда они дошли, чтобы они вспомнили как шел Авраам, Ицхак, Иаков, отцы. Как их Бог вел. Чтобы быть уверенным в точности такого перевода и смысла, давайте откроем еще книгу пророков. Книга пророка Исаия, 51, 1 второй стих. Мы находим, что здесь похоже, Бог говорит, через пророка. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его». Последний э, из пророков, который написан в Танахе, Малахия. Тоже об этом. Малахия 4.6. Малахия 4.6. И он, имеется в виду Илья Пророк, обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Это тоже об этом же самом. Потому что это очень важно для движения. Это очень важно в жизни каждого человека, чтобы быть наученным от отца. Посмотреть, как Бог вел твоего отца. Отец для любого ребенка, пример, должен быть. По крайней мере, так должно быть. Чтобы отцы не скрывали и не таили от детей то, как Бог их ведет. И что Бог им открывает. И чему Бог их научил. Потому что это будет важно для сынов. Которые тоже станут отцами. И у которых тоже будут сыны. И эту эстафету надо передавать. Без отцовского благословения. Без отцовского наставления. Человек не уверен в жизни. Человек петляет по жизни, от обочины в обочину. Он неровно шагает, он спотыкается. Нам нужно знать заповеди отца. И хорошо, если отец научен Господом, и если отцу глава Машех, тогда ему, тогда у него есть наследие, которое он передаст детям. Вот то славное наследие, о котором Павел молился. Богатство славного наследия, закон, дарованный Якову. Бог нашел нас на обочине. Наши отцы не знали Бога, наши отцы не научили нас заповедям, но Сам Отец подобрал нас, Сам Отец учит нас сейчас и делает нас отцами для своих детей. Бывает так, что Бог может спасти ребенка или женщину и побуждает их молиться и ходатайствовать за спасение мужа или отца. И сейчас так происходит. Бывает так, что в семье первым кается ребенок, который вдруг начинает ревностно со всей детской верой взывать к Богу о спасении родителей и спасаются родители. Бывает так, и часто бывает так, что Бог первым в семье спасает женщину, и она ходатайствует, чтобы был спасен муж и дети, и это происходит так. И мы знаем сегодня, что в большинстве своем сейчас в общине искупленных и спасенных еще большую часть составляют женщины у нас здесь, в нашей земле. В Израиле не так. В Израиле больше мужчин. И это благословение, когда мужи Божии приходят пред лицо его возвышать свой голос и руки, прославляя Бога Израилева и принимая от Него закон, чтобы потом наставлять своих детей и просвещать тьму всех народов. Итак, Бог хочет, чтобы мы смотрели на путь отцов веры, на путь тех, кто шел в трепете перед Богом, кто хранил и соблюдал Его заповеди. Об этом же самом мы находим и в посланиях Нового Завета. Бог через апостола Павла вот такое слово дает. 1 Коринфянам 10.4 1 Коринфянам 10.4 Все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Машеах. Там написано, что все пили. Все это начиная от Авраама. Все пили от одного и того же камня. И сегодня пришло, пришла наша очередь бог пригласил теперь нас пить из этого камня и если мы пьем то наше каменное сердце оживает и из нашего чрева начинает течь потоки воды живой что символ живого Слова Божьего Торы заповеди живых эти потоки текли через Машехо и достигли нас сейчас и теперь эти потоки Бог хочет, чтобы они текли дальше. Чтобы мы не оставались камнями, но чтобы из нас до наших детей пришло учение жизни. Живая вода Торы. Об этом же самом учил, и о чем мы сегодня с вами размышляем в этой главе, Учил и Ишуа Машех своих учеников. Луки, 14 глава, 28 стих. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее. Мы знаем, что теперь мы строим свой дом на камне, и нам нужен стройматериал. Не тот ветхий, из которого мы пытались строить свою жизнь, когда не знали Бога, но тот, который камень, чтобы никакие бури, никакие штормы не могли уже поколебать то, что мы строим и разрушить то, что мы строим. Нам нужно посмотреть, из чего мы строим сегодня и как мы строим. Каждый смотри, как строит. В преддверии этого праздника нам нужно, чтобы в нашем сердце был собран только тот материал, который Бог дает для строительства жизни. Его Слово, Его Заповеди, Его Закон. А все иное должно быть удалено. Потому что там написано для войны, да? всех годных для войны. Поднимите головы всем годным для войны. Для какой войны? Что это за война? На Донбассе война или какая война? Что это за война? Это война с самим собой, друзья. Когда мы пережили свое спасение по вере, призвав имя Господа в свою жизнь и попросив прощения у Бога за все свои грехи, Бог крепкой рукой своей вывел нас из царства тьмы. Но теперь Он хочет вывести тьму из нашего сердца. Он хочет вывести Египет и рабство греху из нашего сердца. Он хочет, чтобы Его небесная природа в нас победила нашу земную природу. Он хочет, чтобы земной человек был научен и преобразился и стал небесным. цель ее бог сразу открыл в самой первой главе в самой первой книге сотворим человека по образу своему и по подобию своему. то есть перед тем как творить человека бог создает образ свой и подобие свое и этой машех. теперь по этому образу он лепит каждого из нас сегодня мы Похоже на мягкую глину в его руках. Если мы смиренны, послушны, если мы трепещем перед его словом, то мы как мягкая глина на его кругу. И он, прикасаясь к нам, придает нам формы, придает нам те же чувствования, что и в Машехе. Это непростой процесс. Как только мы противимся, как только мы остаемся тверды в своем, Бог сокрушает это все твердое. Ну, если бы в его руки попало твердый кусок глины, что бы он делал? Он бы, конечно, его уже и размельчил, и намочил, чтобы придать ему пластичность, послушание. да? И то же самое сегодня с нами происходит. Какие-то сферы своей жизни, своего сердца, мы там уже послушны Богу и там уже, ну, глядя на нас, на нашу жизнь, на наши поступки и слова, виден Машев. Но в большинстве своем еще видно только нас. Нас, тех прежних, с нашими прежними привычками, прихотями и желаниями. В большинстве еще мы сражаемся со своей волей, встречая волю Божию. Итак, Божья цель создать человека по образу и подобию своему. И Бог хочет научить нас в этой главе, чтобы мы увидели, как Авраам увидел цель. И поэтому он шел. И поэтому он остался верен до конца. И поэтому он исполнял все заповеди, законы, и уставы. И передал потом, так научил своих детей и передал эту эстафету. Он видел ту цель, которую ему Бог показал. Он увидел, что Бог может сделать в нем что-то необычное. Авраам не имел детей долгое время. И однажды Бог сказал ему, посмотри на небо, на звезды. Вот столько Я произведу от тебя народов. Это удивило Авраама и зажгло его сердце. Он поверил, что Бог это может сделать. И в принципе, он показал путь спасения Авраама. Путь спасения от депрессии, путь спасения от тщетных, глупых дел, поступков на земле, от всякой суеты. Когда человек видит правильную цель, то у него есть шанс достигнуть этой цели. И тогда Бог становится его партнером. Бог становится его силой. Нам нужно сегодня каждому увидеть эту цель. Итак, цель нашей жизни. Каждого из нас на каждый день, в любых обстоятельствах, это то, чтобы в нас отразился Машех. Чтобы люди уже видели не нас и не славили нас за наши какие-то поступки, дары, таланты. А видели живое Слово воплоти. Все, что происходит в жизни каждого из нас. Все, что у нас есть, все материальное, все финансы, таланты, имения, все наши взаимоотношения с другими людьми, все наши приключения, все наши страдания, радости, успехи, победы – это все только для одного – чтобы в нас отразился Машех. Если, если мы это поймем, то мы будем довольными и благочестивыми. И именно этому наш Небесный Отец хочет научить нас. Нет, для человека, не предусмотр... Бог не предусмотрел для человека другого настоящего, истинного, вечного счастья, как чтобы человек и Бог были одно. У нас все страдания наши и проблемы от чего? От того, что наши хотения расходятся с Божьим. От того, что мы поступаем не так, как Бог нас нам заповедовал. Мы болеем. Мы разочаровываемся. Мы теряем. Мы воюем, и нет большего счастья для любого из нас, чем быть одно с нашим отцом. Как еще говорил, я и отец одна. Поэтому никакие стихии мира. Он был один против всего мира. Мир не мог его победить, но он победил мир. Он знал, куда идет, он знал, что он делает, он знал, кому он угождает. Он знал, чей он, и он знал, кто в нем. Вот это нам нужно знать. Тогда нас никакие враги не одолеют. Давид, кстати, я узнал, что Давид, который написал почти все псалмы, он родился и умер в день праздника Шавуата. Представляете? Вот жизнь была, да? Интересная у него. Ну, это так, для разнообразия. Так вот Давид в одном из своих псалмов поет Господу. Одного просил я у Господа. Того только ищу, чтобы пребывать мне в Доме Господнем во все дни жизни моей. Созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Это 26-й Псалом, 4 стих. Еще он поет, всегда я видел, одесную себя Господа. Были ли трудные дни у Давида? Конечно. Были у него приключения? Конечно. Он был отверженным? Конечно. Его враги окружали? Доставали его? Конечно. А было у него богатство, да? А было, когда он в пещере прятался? Без богатства. И вокруг одни разбойники. Да? Как он все это прошел? Потому что он знал этот секрет. Бог со мной. Чего мне бояться? Чего мне страшиться? Буду уповать на Господа всегда. И не постужусь. Он был доволен тем, что Бог всегда был с ним. Поэтому Бог называл его мужем по сердцу Божьему этому же самому учит и Шиома Шех на горной проповеди учит, всех кто окружал тогда его Матфея 6.33 ищите же прежде Царство Божие и правда его и тогда все остальное приложится вам что такое суета Суета – это когда мы теряем цель и начинаем делать то, что уводит нас от цели. Что-то второстепенно начинаем ценить, теряем приоритет, теряем смысл, теряем призвание. И по большей части я могу сказать, мы теряем Бога в своей жизни, как союзника, как, как партнера, как силу. Бог позволяет нам ошибаться. Бог позволяет нам увлекаться и своей силой что-то пытаться делать. Чтобы мы вымотались наконец и поняли, что без Него, без Его силы мы ничего не значим. И ничего разумного мы не достигнем. Кто-то сегодня... Знаете, сегодня весь мир в большей части занят суетой. Кто-то ищет денег. Зарабатывает их, и у него хорошо это получается. И много денег у него. Ишо говорит, что способности человека, способности человека, он может приобрести весь мир. Купить весь мир. Представляете, насколько может человек продвинуться в бизнесе. Что купить весь мир может. Все фабрики, заводы, все рудники, шахты. Может один человек купить. Представляете, способность какая. Но только что в конце будет, когда он встанет перед Богом, чем он похвастается? Ведь он ничего не принес в этот мир и ничего с собой не заберет. Все, что он копошился и непосильным трудом нажил, он с собой не заберет. Он встанет перед Богом голый, как есть, и Бог взвесит его. кто-то ищет славы или влияние лезет в политику на самое главное место достигнуть чтобы президентом именно быть и все и не меньше или министром каким то кто-то ищет славы достигает там становится звездой музыки или спорта ну вроде бы как ничего плохого в этом нет у человека талант он упор, упорен в достижении своей цели, достигает, и он переживает момент славы. Но Бог говорит, человеческая слава, она как цветок на траве. Вот, зацвел, постоял, высох и стал негодным. И сколько много людей, которые достигают славы, потом ее теряют. Либо в один миг никто их не помнит больше, либо постепенно эта слава вянет. И такой человек, придя к Богу, что? Богу он скажет. Какой я молодец. А у Бога ведь ну, свой критерий. Когда ты стоишь перед Богом, Бог ищет в тебе свое. Сколько Божьего в тебе. Сколько в тебе Слова Божьего. Сколько в тебе то, чего вот Бог заповедал человеку. Сколько в тебе. Самое лучшее место, где Бог нам показывает самих нас где нас уже ничего не отвлекает, это пустыня. И поэтому Бог ведет свой народ, когда Он вывел его из Египта, Он же не повел их вдоль берега реки, райскими садами, Он повел в пустыню. И в его плане было 40 дней такого путешествия, чтобы те, кто вышли, те, кто поверили Богу, увидели самих себя. Увидели, от чего им надо избавиться внутри, чтобы Бог был внутри, а не снаружи, вел тебя за руку. Бог хочет быть Твоею силою, обитать внутри Тебя, говорить через Тебя, делать свои дела, продолжать делать на земле, царствовать на земле. Вот что хочет Бог. Бог не хочет просто приходить иногда к Тебе в гости, быть хорошим Твоим соседом или другом. Или быть объектом, к которому ты приходишь и поклоняешься, и потом уходишь, и живешь своей жизнью. Бог хочет немного-немало ни ни обитать прямо внутри тебя, в твоем сердце. И он не успокоится, пока он этого не добьется. Он будет отпускать тебя, ты будешь убегать от него, он будет ждать, снова звать тебя, снова... Ну, когда ты выберешь все силы, вспомнишь о нем, вернешься, он милует тебя. Но время очень коротко. И это время только наша земная жизнь. Мы с вами в прошлый раз читали у Сираха, что вся наша земная жизнь, если сравнить ее, то можно сравнить, она как капля в сравнении с вечностью. А вечность это как море. Да? Так вот, все наши 70-80 120 лет – это всего капля, капля в вечности. Поэтому Бог так нас милует, долготерпит, исправляет. Мы 77 раз на день можем ошибиться, и Он нас не лишает жизни. Он ждет, когда мы исправимся, когда мы обратимся к Нему всем сердцем. И через Моисея Он к Израилю говорит во Второзаконии 8.2. Второзаконие 8.2. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Сердце, которое в трепете перед Богом, которое знает эту цель, которое знает... Что хочет от тебя Бог? А Бог хочет, чтобы в тебе получился Машех? Чтобы в сердце твоем был написан Его закон? Бог, такой человек знает, что. Ну что это? Временные трудности, временные испытания, временные страдания. Бог чему-то меня учит во всех этих испытаниях. Бог мне показывает самого, ну меня, какой я есть, вот. Как ты узнаешь, какой ты на самом деле, какой ты настоящий в трудностях? Придави тебя, и ты увидишь, что из тебя выходит, какие слова из тебя выходят, какие желания тебя увлекают. Поэтому и происходит все это в пустыне, чтобы мы увидели, что в сердце своем. Как мне узнать, что в моем сердце? Давид он по-еврейски молился, говорит, Богу, и от тайных моих очисти меня. И от, явных. и от явных. Я понимаю, что я человек. И я всего не знаю. Я не знаю самого себя. Я не знаю, как я поступлю завтра. Почему в Израиле молятся этой молитвой Ашана Раба, осенью в праздник Суккот, в конце, чтобы, если достигнут они восьмого тысячелетия, то есть после миллениума, когда снова будет отпущен сатана и будет искушать народы? и число искушенных будет, как морской песок, чтобы не оказаться в числе тех искушенных народов. Представляете? Вот это и есть страх Господи. Я не на себя надеюсь, я не на себя уповаю, я все контролирую, я все могу, я все знаю, я сильный. Петр однажды тоже так ежо сказал. Да я за тобой в огонь и в воду. А Ишума говорит, ага, петух не успеет пропеть, как ты трижды отретешься от меня. Нам нужно хранить вот этот трепет, страх перед Господом, чтобы мы непрестанно уповали на Него, и чтобы непрестанно имели связь с Ним. Когда человек все вот это понимает, тогда любые испытания он пройдет, силой возлюбившего нас. Типа по... приходят трудности, они были у всех, у всех праведных были трудности. У Авраама были трудности. Были трудности? Были. Переживал он год, да? А за ним гонялись? Да. А он воевал? Да. Были у него раздоры, да? Были. Родственники оставляли его. Это так? Так. Всегда его дети были послушны ему? Нет. То есть Авраам страдал на своем пути. Давид страдал. Моисей страдал. А Ишоа страдал? Ишоа страдал и был гоним. И в конце мы знаем, какую он претерпел смерть и страдания. Но почему они все прошли все эти испытания достойно? Так что теперь мы можем смотреть на них, как на пример и ободрение. Что раз Бог и их провел, и меня проведет. Я делаю точно так же, как они делали, значит и я буду спасен. Потому что эти люди видели цель. Они понимали, что хочет Бог. Они понимали, что Бог хочет, чтобы все Его Слово во всей полноте ожило и ходило в них и звучало на земле. Так было у Авраама. И мы знаем, что в Аврааме пребывал Машех. Вы удивитесь, но в книге бытия так написано, что Авраам исполнил точно так же, как Машех, когда был на земле, исполнил все законы, все заповеди, да, все уставы. Помните этого? Бытие, 26, 5 стих, да, по-моему, так. Это Машех. Это живое слово. Когда ты понимаешь, кто такой Машех, что это не фамилия, что Машех – это живое слово, исполняемое. Тогда тебе ну, становится понятно, понятно все Писание. Тогда тебе становится понятно, почему все пили из одного камня. Все. Как мог Авраам пить из Мошеха? Потому что Мошех слово Богу. А Ицхак как мог пить? А Яков? А Давид? А Моисей? А пророки? Все они пили... И Слово Божьего! Итак, Отец хочет научить нас и открывает нам вот такой секрет, чтобы на всем нашем земном пути мы научились быть довольными и усвоили, что великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него». Имея пропитание, одежду, будем довольны тем. Быть довольным может только тот человек, кто имеет Божью цель. То есть он понимает, что он в руках Божьих, и что Бог делает из него Машеха. Пишет закон на сердце. Прямо вот сегодня. Бог сегодня пишет, Свой закон на твоем сердце. И у него цель. И он от нее не отступит. Он будет работать с тобой. Миловать тебя, терпеть тебя. Чтобы в тебе было видно Машеха. Живое Слово. Быть довольным может только тот человек, который абсолютно доверяет Богу во всем. И живет только Божьим словом. Тот человек, который умертвил и победил в себе всякое недовольство человеческой плоть Недовольство и ропот — это худые плоды с худого дерева нашей дикой, необузданной плотской природы. Всякий раз, когда ты замечаешь в себе недовольство, Встречаешься с недовольством внутри себя. да? Ты должен понимать, что есть корень у всего этого. И корень – плоть. И что надо делать плотью? Побеждать. Искоренять надо это дерево. И растить, выращивать другое доброе дерево в себе. У нас два дерева. Старое должно засохнуть, новое должно вырасти и принести много плода. Старое дерево ⁇ это наша плоть, которая выросла в этом безумном мире, напиталась дерьма, горечь, и зла. Ничего доброго в этом нет. Поэтому и называется худое дерево. И доброе дерево. В нас. Это Машех, это Тора. Если ты возделываешь Тору внутри себя, рассмышляешь, mm -hmm. запоминаешь, хранишь, бережешь, поступаешь, живешь Словом Божьим, то получаются добрые плоды. В тебе видят Машеха. И эти плоды Отец ищет. В каждом человеке, в каждом, кто приходит поклониться Богу. Сегодня время истинных поклонников. Бог хочет собрать много плода. Бог сегодня взвешивает в преддверии этого праздника, Он взвешивает сердце каждого поклонника. Сколько в тебе Слова Божьего, а сколько в тебе своего. Бог-то знает, конечно, сколько в тебе сейчас своего, а сколько его. Но он хочет, чтобы ты увидел. И сегодня многие даже и не знают, что есть такие праздники Господни, хотя хотят следовать за Богом в землю обетованную, хотят иметь наследие Авраамова. Смотрите, в конце своей земной жизни апостол Павел, а он много был гоним, предаваем, много пострадал, он пишет такие слова. Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Представляете, Павел, который знал Тору наизусть, учился у самых лучших учителей Торы, да? который исполнялся все заповеди, который пережил встречу с Мошехом потрясающую, который написал третью часть всех посланий Нового Завета, который называют апостолом язычников. И этот человек, большой человек, достойный уважения, пишет: я научился. Только к концу жизни он пишет это: я научился быть довольным. Как можно быть довольным человеку, который оказался в конце жизни в тюрьме, изгнанным за правду, да, которого побивали камнями, палками? Как он может быть довольным? Которого предали друзья, соратники, с которыми он вместе ел, ходил, путешествовал. Предали его. А он был довольным потому, что он знал, что угодил Богу, и что Бог с ним. И что все мое человеческое умерло, и уже не я живу, но живет во мне Машех. Когда ты так смотришь на жизнь, когда ты так смотришь на себя, ты пройдешь все испытания. Они будут все для тебя кратковременные Потому что ты знаешь, куда ты идешь. Потому что ты знаешь, куда ты готовишься. И куда ты входишь. Ты входишь в царство. В вечное царство. Правды Божьей, да? Есть такая известная песня Хаванагила. Я недавно узнал, что а ну, в этой песне поется о том, что внутренний человек всегда плачет. Ой, внешний. внешний человек всегда плачет, простите. А внутренний всегда радуется. Это очень созвучно с Писанием. Что наш внешний человек, вот там наша храмина, да, она истлевает. Она ветшает, она стареет. А внутренний наш человек, который соединен... И одно с Мошехом радуется. Нам надо научиться радоваться. Нам надо научиться найти а, во всех наших земных приключениях и взаимоотношениях найти то, чем бы мы были довольны. Есть очень хороший христианский фильм такой. Поляна называется. Он про маленькую девочку, которая осталась без отца. Отец у нее был пастор, он умер. Но он успел научить ее такой ну, очень важной игре как бы, в жизни. То есть находить то, чего, чему можно радоваться в, в любых ситуациях, в, любой, в любом случае. Где бы ты ни оказался. В любой ситуации. Найти что-то, чему бы ты радовался. Ну, позитивно. И это очень здорово. Если мы научимся этому, мы будем довольными, и мы пройдем и победим всех врагов, пройдем все испытания. У нас будет сила, она и есть вот эта сила движимая нами для победы, потому что недовольство оно не созидает нас, оно разрушает нас. Почти все наши болезни они возникли в результате недовольства ропота и недовольство это как гниль как метастазы рака вот они во все сферы желают проникнуть мы как бы в любой жизненной ситуации у нас есть два пути выхода из этой ситуации через довольство и через недовольство если я начну роптать в трудной ситуации, скажите, это мне поможет победить, я сам себя буду, ну как бы, изнурять. Я сам себя буду утомлять. Я сам себя буду отравлять. можете себе представить Бога, который вот ходит и бурчит, недовольный, вот все не так, и бухтит, и бухтит, нет, все, что Бог говорит, это жизнь, все, что Бог говорит, это приносит жизнь человеку, а вот как раз недовольство, страх и болезни убивает. чтобы нам научиться быть довольными и побеждать свое недовольство и ропот, Бог приготовил путь человеку, всякому человеку, кто попадает в его руки. У Бога есть как бы план, программа. Программа изменений, программа преображения, программа созидания человека по образу и подобию Божьему. И Бог назвал эту программу Моейдим праздничные времена в самой первой книге, первой главе, в 14 стихе, когда Он светила небесные, располагал на небесном кругу для определения времен, да? Вот этих времен как раз и есть Моейдим праздничных времен, чтобы человек глядя на небо и Исчисляя дни, знал, что пришло время предстать пред Господа и праздновать Господу праздник. Все эти праздники, они отражены и написаны, записаны Богом в книге Левит, 23 глава. Семь основных праздников, в которые человек приходит пред лицо Божьему, чтобы и познать Бога, и познать самого себя. Что Он есть, с чем Он пришел. Что в нем Божьего, что в нем человеческого. Что в нем небесного, что в нем земного. На этот момент. Эти праздники каждый год. И они как мы как по спирали поднимаемся выше, проходя вот эти точки. Да? Хак. Точка отсчета. Точка отчета Бога Богу. Что в тебе получилось? Между праздниками время труда и работы. Мы знаем, что от Песоха до Шавуота 49 дней труда. Это не сидеть на диване. 49 дней ждать, когда Шавуот наступит. Чтобы прийти не с пустыми руками к Господу, тебе надо потрудиться на поле своем. То есть в своем сердце. Тебе надо что-то возделывать. Тебе надо что-то вскопать, что-то посадить, что-то поливать, что-то пропалывать, чтобы ты в Шавуот пришел и показал, вот, Господь, во мне твоя жизнь происходит. Если считать Песах, это как время, когда бросается семя, то Шавуот, это когда появляются цветы, ну, растения и цветы. А Сукот, это когда уже цветы превращаются в плод. Вот почему... В этот день в Божьем народе традиция такая, украшать свои домы цветами. В напоминании, что мы должны для Господа цвести. Праведник цветет, как пальма. Чтобы мы увидели, цветем мы или не цветем для Господа. Если мы не цветем, почему мы не цветем? Наверное, нет семени. Может быть, семя попало в землю и не умерло? А может быть, появился росток и засох, поэтому нет цветка? Что сегодня с тобой происходит в преддверии Шаббот? С чем ты приходишь к Богу? Что ты видишь в себе? Ты различаешь добро и зло. Ты различаешь себя чистое и нечистое. Что сегодня тебя манит мамонна или Господь? Кому ты служишь? Как ты проводишь время? Что сегодня ты ценишь? Тебя больше влечет то, что предлагает тебе этот мир, или то, что предлагает Господь. Иоанн писал, не любите мира, не того, что в мире. Все, что в мире, похоть отчей, похоть плоти и гордость житейства. И в этом нет любви очень. Мир проходит, и похоть его, а слава Божия пребывает во век. Если ты увлечен этим миром, ты занимаешься пустым. Ты растрачиваешь себя, расточаешь себя. Может быть поэтому нет цветков на твоем растении, на твоем дереве добром. Не цветет еще. Завяла что-то. Надо полить. Да. Которые надо бы уже плоды иметь. Смотрите, однажды Бог пришел к очень гордому человеку, который был уже царем, достиг положения, сидел весь в золоте, куча слуг у него, он такой владыка на земле был, все его боялись. Так вот, Бог пришел к нему и взвесил его. И тот человек умер. Давайте вспомним это в книге пророка Даниила, 5 глава, с 22 по 28 стих. И ты, сын его Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес. И сосуды дома его принесли к тебе, и ты, вельможи твои, жены твои, наложницы твои, пили из них вина, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои ты не прославил. За это и послано от него кисть руки, и начертано это писание, и вот что начертано. Мене-мене, текел у парсин. вот и значение слов «Мэне. исчислил Бог царство твое и положил конец ему Текел. ты взвешен на весах и найден очень легким перес разделено царство твое и дано медянам и Персам. Бог взвешивает сегодня нас он сам назначил этот день, эту точку, время взвешивания сердца. Чтобы ты увидел, с чем тебе еще трудиться нужно. Какие усилия тебе нужно прилагать, где, в чем. Что удручает тебя, что отвлекает тебя. Что уводит тебя от Бога. дает нам такой рецепт, как нам двигаться каждый день. Это филиппийцам третья глава с 13 по 17 стих. Забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия, Высшего Машехи. так кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить. И потому тому правилу жить. Подражайте, братья, мне и, вот здесь внимание, смотрите на тех, которые поступают по образу. По какому образу? Машир. Вот кого нам нужно слушать, кого нам нужно брать в пример для подражания, для научения, для жизни. Сегодня очень много на земле проповедников. Слушать нам их или не слушать? Много людей, которые называют себя священниками, раввинами. Слушать нам их или не слушать, потому что они себя так называют и считают так. И другие люди их считают так. Как нам определить, кого нам слушать? И на кого нам смотреть? Подражание. У кого нам учиться? Павел дает нам совет. Смотрите только на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Смотрите на тех людей, в ком вы видите Машеха, живое слово. Которые просвещают судьбу, и вам становится ясно. Которые ободряют вас видеть эту цель, не забывать, не терять ее из виду со своего прицела, чтобы вы не увлеклись ни влево, ни вправо. Машех в нас упование славы. Очень многие сегодня увлекаются служениями различными, потому что у них есть какие-то дары. Увлекаются пророчествами, увлекаются чудесами, исцелением. Но это все хорошо, но не это главное оказывается. Кто-то увлекается строительством церкви, это все хорошо, не это главное. Главное – машех в тебе. Чтобы ты за всей этой суетой, за, всей этой, за всеми этими делами, за всеми этими взаимоотношениями в твоей жизни, чтобы ты не потерял эту цель. И сегодня мы с вами читали во вторе Деяния Апостола, 1-2 главы. И это в назидание к нам не случайно, потому что точно так же было и в жизни учеников Машеха, которые видели воскресшего Машеха и видели Машеха в плоти. И перед тем как вознестись, Машех увещевал их, чтобы они не отлучались из Иерусалима и дождались обещанного от Отца. И приняли силу от Бога, чтобы быть свидетелями смерти и воскресения Машеха, быть свидетелями того, что Слово Божье реально может жить воплоти на земле. И они проводили это время. Это было накануне, перед праздником Шавулот. Они сидели в горнице с трепетом. Они были на весах Господа. Они взвешивали в своем сердце. От чего им нужно обрезаться? что им нужно еще победить в себе. Они побеждали там и воевали с самим собой все это время. Со своим своеволием разбирались. И дождались. И то, что отец обещал, исполнилось. Я раньше думал, что под словами обещанного от отца Ешо им сказал, что вы примите силу, сойдет на вас Дух Святой. То типа это, обещано от Отца. Ну, как бы и так, и не так. Апостолы, они с детства знали Тору. И это было основанием их веры. Тору и пророков. Они знали. И я нашел то обещанное, что Бог обещал когда тогда еще в то время Израиль подошел к Святой Горе, чтобы получить Тору. И Бог сказал народу приготовиться, омыться, очиститься, осветиться. Да? И уже тогда Бог хотел ну, Духа Святого Своего излить на всякую пору. Но они испугались тогда. А что же Он обещал им? А давайте откроем с вами книгу Исход. 19 глава, книга Исход, 19 глава, с 4 по 6 стих. А вот что Отец обещал тогда. Вы видели, что Я сделал египтянам, и как Я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израиля. И это суть Благой Вести, это суть Евангелия. Иешуа Машеха, всем народам. Оно до сих пор актуально. Если вы, Будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой. А что такое завет мой? Заповедь Бога, да? То будете моим делом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священником и народом святым. И это свершилось. 50-й день. Ученики пережили это. И они увидели, как это исполняется. Прямо в них, когда Петр встал, сказал короткую проповедь, и три тысячи умерили с сердца. Откуда взялись эти три тысячи? Ну, как бы случайно, да, проходили. Нет, они все собрались на Шаблот, в Иерусалим. И вдруг они увидели, они увидели что-то похожее, как Моисей с горы сходил. И у него лицо так сияло, что его просили прикрыть лицо. А у этих ребят над головой огонь был. Языки огненные. И кроме того, они говорили на всех языках мира. Так что с разных народов слышали. Как вы думаете, что они говорили? Ну, прославляли Бога, да. Они говорили в этот день заповеди, потому что в Шавуот в Израиле читается 10 заповедей. И они говорили их на разных языках. И Бог так сделал, что сердца слушающих, которые тоже стояли как бы возле горы, умилились и исполнилось. Потому что Бог нашел верные сосуды. Бог нашел, в ком он будет обитать и стал обитать в Нем. И благодать через них пришла. Точно так же, как она пришла к ним через Маше. И как к нам приходит. То есть совершается это течение. Эстафета передается. Призвание Израиля. Быть. Царством священников для всех остальных народов. Чтобы все остальные народы имели шансы спасения и привились к народу Израиля. Чтобы был один народ, одно тело. Один закон для всех. Одна вера. Один Господь. Один Бог и Отец всех нас. И что мы сегодня видим что сегодня может произойти вот сегодня мы с вами те же самые ученики и сегодня мы в преддверии шавод и нам надо дождаться не отлучаясь из иерусалима иерусалим это символ это центр израиля будем так говорить да а что сегодня в церкви в большинстве своем происходит Церковь отлучилась от Израиля. От Иерусалима. Она говорит, ну, евреи это отдельная тема, а мы церковь. Мы такой вот новый Израиль. Это печально, но эти верующие, они отлучились из Иерусалима. Им не нужна Тора. Им не нужны основания апостолов и пророков. Им не нужны праздники Господне. У них каждый день суббота. И ждут. И ищут. Но дождутся ли? Если не изменится, то дождутся. В последний день все станет ясно. Кто чего ждал и где. Отлучиться из Иерусалима это превозноситься над природной маслиной. Это стесняться еврейством. Это не отождествлять себя с Израилем, с Божьим Израилем я имею в виду. Не с тем Израилем, который забыл Бога и ожесточил свое сердце. А с тем, кто уверовал в машеха и теперь как священник из его уст исходит ведение и закон. В заключение я хочу в назидание всем нам напомнить, о чем писал автор послания к евреям, 12 глава, с 15 по 29 стих. Наблюдайте, чтобы не лишился чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень возникнув не причинил вреда и чтобы им не осквернились многие чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца который бы как Исаф за одну снять отказался от своего первородства ибо вы знаете что после того он желая наследовать благословение был отвержен не мог переменить мысли отца хотя и просил о том со слезами вы приступили не к горе, сизаемой и пылающей огнем, ни ко тьме и мраку и буре, ни к трудному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемого слова, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было, если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелой. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал – я в страхе и трепете, но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатую Нового Завета Иешуа, и крови кропления говорящий лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголевшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголевшего с небес, которого глаз тогда поколебал землю и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо, Слова еще раз означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемляя царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Будем хранить благодать драгоценная. Как это хранить благодать? Она к нам пришла, и, казалось, ее надо хранить. А хранить ее можно, служа благоугодно Богу, исполняя Его заповеди и разбираясь со своим своей волей. Да благословит всех нас Всевышний, и пусть Слово Его растворится в нас твердую веру. Вышуа Машехи. Пусть имя Божье прославится во всех народах через нас. Пусть из нашего чрева потекут еще больше и шире. И дальше потоки живой воды, потоки учения нашего Отца, живой Торы, Вешуа Машехи. Аминь. С наступающим вас праздником Шавуот.